0: И вот когда у нас этот 0 рублей на счету, и нам приходит на почту напоминание, что мы должны денег этим, так немного становится, конечно, некомфортно, потому что с каждым днем этот долг растет. И вот у нас много раз было такое, что мы садимся, так, ну все, типа, заказов нет, денег нет, ну все, типа, давайте расходиться. И тут, Да, да. Последний момент там кто-нибудь звонит, такой, ребята, срочно нужно 200 стульев, быстрее делайте счет, сейчас пришлю денег. И мы такие, а, ну все, принесло. И такое было наверное раз 20, но если не больше. Вы слушаете подкаст Тильда Паблишинг. Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью Тильды. Сезон первый – свое дело.
1: Привет, дорогие слушатели подкаста Тильда. Сегодня у нас необычное вступление. Дело в том, что я... Забыл записать вступление и э, завершение подкаста И поэтому приходится это делать в последнюю минуту Я сижу не в своем уютном домашнем офисе А э, в машине И вы, наверное, слышите капли дождя И мимо продасящиеся машины Так вот, я решил посвятить вас то, как иногда бывает при записи подкастов э, Потому что часть того, что делает Тильда Это демонстрация того, как бывает за ширмой разработки чего-либо, не вылизанный конечный продукт, а вот грязная, не всегда идеальная внутрянка. Но, тем не менее, сам подкаст мы записали красиво и хорошо, поэтому наслаждайтесь. Сейчас я вам расскажу, о чем будет сегодняшний выпуск. Привет! Сегодня у нас в гостях Арсений Бродач, основатель дизайн-бюро дизайн и интернет-магазина дизайнерской мебели по демократичным ценам Дело «Делостор». Мы поговорим, как всегда, о бизнесе и людях в нем, цифрах, сложностях, ошибках и выводах. В том числе Арсений расскажет, как проектировать продукт, начиная с его оптимальной розничной цены, переживать катастрофические кассовые разрывы и справляться с предпринимательским стрессом. Не переключайтесь, будет интересно. А веду беседу я, Андрей Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Арсений, скажи, пожалуйста, чем занимается Делостор.
0: Ну, Делостор это название то есть, даже это название это домен. А компания называется Делодизайн. Дело дизайн. Это так. просто на Дело дизайн у нас главная страница, и оттуда ссылка на Делостор. А Делостор уже это интернет-магазин и только интернет-магазин. Дело дизайн занимается проектированием и производством всяких разных штук. В основном нас знают как производители мебели. Но мы делаем всякое. И дома тоже, но гораздо реже. Мебели мы делаем больше. Вы даже дома делаете? Э, Ну, с домами все сложнее, поэтому мы их делаем мало. А что вы еще делаете, кроме мебели? Правильно рассказать вообще, как устроена наша контора, наверное, сначала. У нас есть производство и офис-шоурум, где мы, в общем, занимаемся разработкой всего, что мы производим. Производство у нас может делать всякие штуки из металла и дерева. Ну и плюс у нас еще есть всякие аутсорсные тоже мощности, которые мы используем, когда делаем всякие детали, которых мы не можем сделать сами На производстве мы можем делать вот разные вещи, мы делаем кастомную продукцию индивидуальную в какие-то индивидуальные заказы, которые проектируем мы или кто-то другой присылает нам чертежи И мы вот гоним большим тиражом нашу серийную продукцию, которую мы тоже придумываем сами Вот, архитектурное бюро занимается тем, что нам заказывают, это были разные объекты, мы проектировали и улицу, ну и она тоже построена, мы проектировали коттеджи, мы занимались созданием общественных пространств и в Питере, и, например, в Туле, и квартиры, ну, в общем, всякое.
1: Так, то есть это проектировочное бюро со своими производственными мощностями? Ну,
0: архитектурное бюро со своим производством, да.
1: Понятно. А все-таки основа бизнеса ваша в чем? Вот если выделить что-то одно и все остальное отметать в сторону?
0: Ну, бизнесом можно назвать вот наш магазин мебели, в котором мы продаем серийную продукцию. Тут все как бизнес в принципе поддается какой-то логике и вычисления.
1: Структура вот вашей компании,
0: сколько человек, кто за что отвечает? У нас сейчас человек 12. В цеху у нас работают перманентно три сварщика, один упаковщик и подсобник. У нас есть менеджмент, это те, кто ездит туда-сюда, все организуют и так далее. Этим всем управляет наш технический директор который, в общем, с годами прокачался и теперь уже очень хорошо понимает, как, из чего, что делать. В шоуруме у нас э, есть дизайнер, девочка, которая работает шоурум-менеджером, и я еще там сижу на диване, плюс всякая бухгалтерия и такие приходящие кадры. Кто у вас целевые покупатели?
1: Потому что я посмотрел, там, в принципе, кое-что подходит и для офиса, кое-что для
0: хорика, подходит кое-что даже для различных покупателей. Ну, мы когда придумали, не ориентировались на определенный какой-то сегмент, э, но так сложилось, что в основном общественное пространство, ну, всякие в смысле, рестораны, кофейни и прочие наши клиенты.
1: Угу. А чем вы можете, можете похвастаться? Ну, во-первых, как долго вы работаете с мебелью?
0: Мы разными занимались вещами и по-разному. Вот конкретно в текущей реинкарнации... Магазин, наверное, существует чуть больше года, как бренд. До этого мы больше делали всяких кастомных вещей и проектировали, mm-hmm. а в принципе мой творческий путь как самостоятельный какой-то архитектурно-дизайнерский единицы начался шесть лет назад, когда я уволился из конторы, в общем, и начал что-то придумывать, чем заняться.
1: Так, соответственно, 6 лет назад ты, в принципе, начал, год назад вы запустили мебель, про твой жизненный путь мы обязательно... Ну, нет, мы, мы, да? запустили,
0: мы запустили мебель раньше, просто стать, стать брендом, мы решили, ну и поняли, как это, что для этого надо делать, мы решили там чуть больше года назад, шоурум у нас появился вот буквально там 7 месяцев назад в январе у нас была первая тусовка там. Угу.
1: И э, где-то год назад вот у вас все выкристаллизовалось в бренд, про твою жизненную дорогу мы еще поговорим. А вот если говорить про вот именно мебель, вот, вот этот интернет-магазин, вот чем ты можешь похвастаться? Вот какое-то этом вот, ваше достижение? Там, не знаю, у вас там очень крутое пространство поместили, либо на какой-то площадке у вас крутые продажи.
0: Ну, достижение в том, во-первых, что в России Почти нету таких... как мы, дизайнеров, у которых есть свое производство, при этом, которые делают какие-то реально актуальные вещи, которые широко распространены на рынке, которые по качеству и луку соответствуют крутым всяким мировым брендам, потому что в основном все, что делается, это ну такое. Ну нет, есть и крутые чуваки, конечно, мы, мы конечно не единственные. В основном все крутые чуваки очень дорогие. Стул нормальных чуваков из Москвы стоит там, ну, условно, 30 наш можно купить за 8 это тоже в этом была идея создания этого продукта чтобы он был по карману ну вот таким же как мы локально всяким предпринимателям за 30 уже это никому не надо угу. это, это сложно управлять производством это очень сложно и мы первые три года в общем то были просто все время на грани его закрытия учились работать все время ложали, но это так наверное все проходят этот путь пока учится работать. Ну, то, что мы научились это делать сейчас, в принципе, этим можно гордиться. То, что мы сделали, как бы сказать, бренд на, на коленке, ну, и сейчас уже это делается все не на коленке, но когда мы начинали, у нас не было ничего, ни оборудования, ни опыта, ни денег, ни, ни вообще, ни помещения, ни, ни работников. Ну, и то, что за какое-то время мы пришли к тому, что мы производим продукт, который знают, который покупают, его ценят, и это круто.
1: Окей, ну просто сам факт того, что вы состоялись, это, да, безусловно, уже достижение. А можешь ли ты поделиться какими-нибудь цифрами? Например, продажами.
0: Не, я в целом его не скрываю. У нас он, ну, во-первых, нестабильный. Бывают месяцы, в которых у нас больше заказов и больше приходит денег. Бывают месяцы, в которых мы эти все заказы делаем, и денег меньше. Ну, в среднем у нас оборот, наверное, миллион четыре сейчас в месяц. Это значит, что мы производим... Ну, единиц 500 продукции в месяц и отгружаем. Бывают месяцы, когда мы целыми днями все все в цеху занимаются тем, что пакуют и отправляют. Бывают месяцы, когда мы работаем.
1: Ну, весьма, весьма. Мои поздравления.
0: Нет, кстати, нет, наверное, не 500. Я, Я думаю, что не 500, наверное, даже... Бывает по тысячу. Вот я сейчас подумал, что мы недавно отправляли мебель в аэропорт в Хабаровске, и только там было единиц 300, у нас за месяц таких заказов бывает несколько. Очень круто. Вот как-то так. Так у вас, получается, заказывают со всей России, да? Да, нас знают в регионах, в общем, и заказывают.
1: Чтобы объяснить слушателям, что это у вас за такая мебель, ты можешь рассказать? Ну То есть я могу свои впечатлениями поделиться. Это что-то такое ультра простое, утилитарное, при этом изысканное. Как и во всем, как мне кажется, сейчас в мебели, есть какие-то перекликания со стилем 70-х в мебели? Сейчас ты меня э, будешь поправлять, наверное, Риана. <сёк> много дерева, много железа, и местами очень такая приятная бархатная обивка. Теперь поправляй.
0: <сёк> ну, во-первых, это ультрапростота. Она не была самоцелью при создании этих объектов. Тут э, фишка в том, что каждый продукт, Он состоит из определенных материалов, из определенных конструкций и выполняет свою простую функцию. Например, стул. Вот на нем нужно сидеть. У стула есть спинка, поджопник и четыре ножки, как правило. Может быть и другое количество, конечно. Вот решение этой дизайнерской задачи а оно возможно разными конструктивными способами. Как правило, когда кто-то слышит слово «дизайн», он что думает, что это обязательно что-то такое очень художественное и навороченное. Вот это художественное и навороченное, оно не всегда соответствует своей функции. Я имею в виду, что всякие декоративные элементы делаются для красоты. У нас первично не, вот это, не художественный образ объекта, а технологии и их стоимость, и менеджмент этого всего. Поэтому мы не делаем лишнего. Ну, просто типа, зачем? И вот в каждом объекте есть такая мера вот этой простой эстетики, конструкции, стоимости этого всего. Мы понимаем, сколько должен стоить этот продукт и насколько он должен быть качественным, крутым, комфортным, чтобы он занял какую-то определенную типологическую нишу на рынке. Ну, то есть, если это твердый стул, он может стоить там, каких-то денег, допустим, 8 тысяч, если это мягкий стул подлокотниками удобный, у нас он стоит 17. И у него сложнее технологии, больше, больше разных материалов, больше разной работы. В общем, это я про ультра-ультрапростоту. Про, про мебель 70-х. Ну, на самом деле мебель э, вот, э, за последние 100 лет мебель не сильно изменилась. Ну, вот когда произошла там, в начале 20 века э, технологическая революция, появился Баухаус и прочие Крутые чуваки, которые стали использовать новые технологии, новые материалы. Ну, типа гнуть вот так же трубы начал Баухаус, как мы. И с тех пор это все делают, и эта культура вот вот такой дизайна, она все равно развивается. Иначе все стулья повторяют там предыдущие. Поэтому это ну, не то чтобы 70-е, это, в принципе, такая эпоха дизайна.
1: У меня просто есть такое стойкое впечатление, что определенные элементы, это вот... Как раз-то самая простота присутствия почти острых углов, очень часто вот в мебели, оно как бы сначала было-было-было, а потом начались 80-е, 90-е, 2000-е, и как будто это пришло на второй план, появились там более какие-то округлые формы, более сложные формы, более мягкого а сейчас оно как бы возвращается. У тебя нет такого впечатления? Э,
0: да нет, все, оно все одновременно существует. Есть разные авторы, разные тенденции, я так однозначно бы не сказал. Но ну, и потом история дизайна в России, это отдельная как бы история, она с мировой практикой мало связана. Ну, да. Если ты сейчас говоришь про Россию, вдруг у нас то, что у нас происходило в 90-х, 2000-х, и, в общем-то, сейчас это, ну, такое. Ну, Во многом.
1: Особый путь, да-да-да, есть такое. Знаешь, мне вот всегда было интересно, как происходит проектирование мебели. Я я тоже там соприкасаюсь с миром дизайна, ну, правда, в разработке айтишной. А тут физический продукт. С физическими продуктами я тоже игрался, но... Блин, вы, вы будете делать тираж из чего-то физического, что будет влиять на настроение человека, на его работу, на его среду, на его самочувствие, иногда даже на его здоровье, да? потому что если плохой стол сделаешь, <сих> человеку это аукнется. Вот ты упомянул то, что да, вот там вы исходите из материалов, из назначения. Вот можешь описать вот более подробно, вот как происходит проектирование? Вот там вы чем-то вдохновляетесь, либо там с нуля придумываете. Как это вообще?
0: Ну, это сложно описать, но я попробую. Существуют некоторые типологические ниши, о которых я до этого говорил. Например, штабилируемый стул для конференцзалов. Мы сначала понимаем вообще, что это такое, что за объект такой. Мы нащупываем, как бы социальный заказ, что нужен такой стул, ну, понимая вообще, что на рынке происходит. Мы понимаем, что этот стул должен стоить немного, и его будут брать большим тиражом, чтобы сразу в какой-нибудь зал ставить. Это просто мы, Сейчас мы этот стул разрабатываем, поэтому я о нем говорю. Потому что его там в какой-нибудь зал будут ставить сразу там, 50-100 штук. Мы должны придумать такую технологию, которая будет соответствовать вот этим задачам производства. То есть конструкция должна быть простая, она должна быть повторяемой, Она должна быть дешевой, но это значит, что там должно быть как можно меньше разных наворотов с металлом и со всем остальным. Мы понимаем, что он должен весить не очень много, и его конструкция должна быть такой, чтобы его можно было штабилировать, Ну, то есть складывать в пирамиду и убирать в чулан, когда он не нужен. Мы понимаем, что у нас есть трубогиб он гнет определенного радиуса трубу, с которой мы уже умеем работать. Значит, что конструкция этого стула, она будет содержать вот этот вот радиус гиба. Мы, ну, тут, правда, тоже еще это нам предстоит еще этот эксперимент, у него должны быть круглые поджопники и спинки, чтобы сидеть на нем было комфортно долго. Эти круглые поджопники и спинки должны быть дешевыми. С ними тоже должно быть как можно меньше технологических операций. Это значит, что гнуть их из фанеры, ну или переклеивать самим фанеру, мы не можем, это дорого. Этот стул сразу будет стоить 15 тысяч. Мы хотим попробовать сделать каркас вот этот стальной для этого стула таким образом, чтобы на него можно было э, как бы натянуть поджопники из пластика прикрутить и они уже держали вот эту округлую форму за счет форму каркаса и мы их не производили мы просто их вырезаем и прикручиваем так это как бы ТЗ на создание этого стула некое я сейчас озвучил вот. я хожу кругами по шоуруму Думаю об этом стуле, потом я его рисую, потом опять хожу кругами, потом э, подключается наш архитектор-дизайнер Настя, она уже делает из этого 3D модель, мы его по всячески там со всех сторон разглядываем, э, двигаем, там меняем его форму, меняем форму спинок, э, в общем ставим его во всякие сцены, чтобы посмотреть, как он будет выглядеть там, когда их много рядом, когда они стабилируются, как он выглядит со столом. Потом мы это все превращаем уже в какие-то чертежи, которые уходят на производство, где мы, допустим, варим у себя этот стул, или файл с формой этих поджопников, он отправляется в ЧПУ, который нам вырезают это все. Затем мы отдаем это, параллельно еще общаясь с нашим техническим директором, который, в принципе, понимает многие нюансы, о которых я могу забыть. Его задача уже придумать, как это все крепится, в общем, оптимизировать там производственные процессы, и мы делаем первый образец, садимся на него, дальше что-то, может быть, меняем, если нам что-то не нравится – ну, в общем, вот так постепенно появляется этот стул. Как правило, первую партию мы делаем, ну, допустим, по первой вот этой, вот по первому образцу, потом мы понимаем, что там еще есть что-то, что можно усовершенствовать, мы это меняем, и, в принципе, вся наша продукция, она постепенно эволюционирует, потому что мы находим какие-то там более качественную покраску, какие-то более качественную фурнитуру, что-то упрощаем, что-то добавляем, какие-то детали. В общем, как-то так.
1: Ты упомянул буквально одним предложением, но мне кажется, вот вопрос комфорта — это вообще отдельная наука. Что, что делает стул комфортным? Для меня это вообще какой-то черный ящик, потому что я вижу совершенно разные дизайны. Некоторые из них выглядят комфортно, на самом деле не комфортно, некоторые выглядят неудобно, но при этом удобные и так дальше. Совершенно разные бывают конструкции, каждый ратует за свою. Вот в твоем понимании, из твоего опыта, что делает стул комфортным?
0: Ну, во-первых, это очень индивидуально, и вот к нам приходят наши клиенты, и им комфортными кажутся абсолютно разные стулья. Кто-то садится на один и говорит, это же кошмар, у меня все болит, вообще зачем вы такое делаете? Кто-то на этом же стуле чувствует что-то другое и очень доволен. Ну, тут есть, наверное, объективные всякие вещи, что если стул мягкий, если он соответствует форме тела человека, если он с подлокотниками правильной высоты с правильным наклоном спинки и все такое, он удобный. Если он маленький и жесткий, еще и падает, наверное, это некомфортный стул. Тут как-то так все все достаточно просто. Ну, другое дело, что этого комфортно, да, его можно достичь разной геометрий этих деталей и разной конструкции, разными материалами, поэтому стулья все выглядят по-разному.
1: А вот вы этой науке придерживаетесь, да, вот там расстояние, форма тела или, или нет?
0: Придерживаемся, конечно, ну, прикол в том, что у нас есть тоже разные продукты. Есть табуретка барная, это как бы, по сути, просто фанерный блинчик на ножках, Тут о форме тела мы думали мало. Тут мы думали просто о высоте посадки и, ну вот, о крутизне этой табуретки. А есть стул Рил, который сейчас очень у нас популярен, который мы, да, очень долго мы рожали вот эти все формы, чтобы они были правильными, чтобы были правильные все высоты, там, наклоны мягкость и, и так далее. Он как бы создан да, под тело человека, но у всех людей тела разные, всем не угодишь. В общем, кто-то им недоволен.
1: Я поначалу хотел тебя пораспрашивать, как формируется ваша ценовая политика. Ну, то есть у меня, у меня было сначала предположение такое, что вот вы создали чего-то, а потом думаете, сколько там, добавить для того, чтобы это окупалось. А я так понял, что вы действуете наоборот. Вы сначала думаете, сколько такой стул должен стоить, чтобы он был демократичным, да, а потом уже делаете обратное движение, меняете конструкцию или продумываете конструкцию таким образом, чтобы добиться этой цены. Все верно?
0: Ну, на самом деле это все как-то одновременно происходит. Понимание цены, оно появляется с пониманием того, что это за стул, что он должен из себя представлять, но по его крутизнее навороченности. Эта крутизная навороченность, она сразу какие-то диктует тоже конструктивные приемы, которые определяют технологии производства этого стула. Это все я описываю как бы по очереди, но в моей голове в принципе это все появляется одновременно. Понятно. Цена, она, да, это часть дизайна, в общем, по сути, Стоимость продукта – это часть его дизайна.
1: Знаешь что, вот мне сложно себе представить, что может заставить человека взять и начать заниматься мебелью. Вот что тебе в определенный момент... Давай там не с самого начала, а вот когда вот вы решили выделить мебель в отдельное направление, в отдельный бренд. Что вас так привлекло? У вас просто душа к этому лежит? Либо вы видите большой рынок там и большие деньги?
0: Когда я это все начинал, просто без производства дизайнер, не имеющий рук, он не очень эффективен. И меня меня всегда не удовлетворяли какие-то бумажные проекты, которые не строятся или строятся не так, как, в общем, это нами задумано. Поэтому мы начали в какие-то вникать производственные процессы и учиться самим их делать. Потом у нас появилось производство, и это нашу жизнь, с одной стороны, улучшило, с другой стороны, наоборот, закошмарило, потому что ну, вот мы научились делать классные вещи и даже иногда на этом зарабатывать деньги, но менеджмент производства, если ты не очень опытен, это, это кошмар. Это производство было нужно для того, чтобы мы могли реализовывать в общем свои идеи, и делать это сами, потому что никому это не надо. Строителям другое. Интересно, производственникам в основном всем тоже. Ну и все как бы делают то, что умеют. В основном все делают плохо, ну потому что а зачем? У нас это такая традиционная культура. Сделал, ну получилось как-то, ну и пофиг. В общем, и я тогда не задумывался о том, что из этого можно сделать вот какую-то серийную продукцию, и первые серийные стулья, они появлялись просто, мы проектировали бар, мы придумали в него стул, потому что рынок мебели тоже, он... ну вот нет на рынке мебели у нас в России того стула, который бы я мог поставить в этот бар, который бы меня удовлетворял как автора дизайна этого бара. Поэтому мы стали вот их придумывать сами и учиться их сами делать. Ну, вообще в производстве мебели в такой амбиции странного ничего нет. Это просто у нас эта культура, можно сказать, отсутствует. Если там в какой-нибудь поехать в Копенгаген, там это очень мощная школа, там куча брендов, там, что если в Питере... Ну, по сути, вот такого формата мы одни, но и то мы тоже еще ну, мало чего сделали из того, что хотели. В общем, в Копенгагене этих брендов полно, это как бы локальная культура, там все знают дизайнеров, все знают бренды, и иметь в доме какую-то колхозную вещь или китайскую копию, это просто недопустимо. У нас, понятно, из-за коммунистического эксперимента 90-х и 2000-х, у нас культура с этим, в этом она практически отсутствует, потому что, ну, вот и стул есть, жопу посадить хорошо, а как бы тут нет дизайна было. Вот, и я начал, ну, и мы были не первыми, на самом деле, далеко, кто в Питере... Этим занимается, есть и другие ребята, но они больше в основном, они более артистичные, их продукт дороже и делается единичным тиражом. Это немного другая тема. Вот и мы, в общем, постепенно перешли от индивидуального продукта к серийному, а потом поняли, что можно вообще много чего хорошего сделать. Вот. Как-то То есть по сути, это был своего рода. Ответил очень. Ух ты, какие у тебя там колокола. А, слышно, да, будут на записи. Но...
1: Да ничего страшного, ты, <свят> ты где-то в центре живешь?
0: На Чернышевской, что ли? Да, вот я сижу, сижу, смотрю в окно сейчас на Спасо-Преображенский собор. Он по воскресеньям с 9 утра вот так вот звенит.
1: Насколько я понял, это своего рода было профессиональное стремление. То есть ты уперся в своего рода профессиональный потолок, и э, возникла необходимость что-то поменять в себе, дать себе возможность расти и дать возможность э, рынку немножечко повзрослеть да, вот выйти из этого постсоветского застоя, сделать что-то, короче, полезное для общества.
0: Ну, я бы, во-первых, не сказал, что я уперся в потолок, я скорее скорее уперся в дно, как бы, а не в потолок. Ну, что-то полезное для общества, однозначно, что-то интересное для себя тоже. Потом вот этот формат серийной продукции, бренда, он меня как автора защищает, по сути, от заказчиков и плохих заказов, от которых я слинял, потому что на этом не заработаешь, ничего хорошего не сделаешь. Вот. А тут это и бизнес, и развлечения и, и, и все остальное. То есть я, ни, короче, ни, ни, ни от чего не завишу. в общем, вот что я хочу сказать.
1: Ну, ну да. да, это довольно понятная сегментация. Я сейчас очень хочу еще про конкурентов сказать, но прежде чем у меня есть такая мысль, мне кажется, что очень вовремя вы это делаете, потому что, ну, допустим, уже мое поколение... Кстати, сколько тебе лет? 31. 31. Ну, значит, мы одного поколения, мне 33. Мне кажется, что наше э, поколение...
0: А, а ты думал, в смысле, ты думал ты думал мне 22 или 48?
1: Ну, по твоему э,
0: голосу, я думал тебе там, ну, 39 как минимум. А, не-не, я просто сейчас утро, я недавно уже проснулся, вот, и мы тут же начали записывать, поэтому я... Так. Да.
1: да, я думаю, что наше поколение оно уже э, как-то более трепетно относится, то есть Икея уже не катит в 100% случаев. Не катит? Э, да, я вот сейчас приезжаю и э, я вот понимаю, что а я уже не хочу стол из Икеи. Я хочу вложиться, чтобы это был классный, там, полностью деревянный стол, там, какой-то интересный, чтобы он еще хорошо выглядел. Я раньше никогда не мог понять вот в Америке вот это вот нежелание покупать Икею, потому что в Америке Икея считается просто ну нищебродством невероятным. Они там покупают там стол, стулья за тысячи долларов. Так это не
0: только в Америке. Это везде так. Ну. Европа-то более демократичная. Ну да, но тоже зрелый европейский человек он Икеи не пользуется. Икея она не для того, но вот ты правильно сказал про свой стол, что ты хочешь купить крутой стол. Интересные, деревянные, качественно сделанный. Это инвестиция. Он у тебя, как и киевский, через год, не, не развалится. Ты точно так же сможешь его там передать по наследству или продать, ну потому что это качественная вещь это вещь. Да. Кто ваши конкуренты? Рынок мебели в России огромный. И мы от него там я не знаю, тысячную долю процента из себя представляем. Тут трудно сказать, прямых конкурентов у нас нет. Типа аналогичного бренда, его нет, есть другие. Есть э, куча всяких э, производств, которые, ну вот, не хочу даже произносить это слово, работают в стиле лофт, чего сейчас полное. Все делают э, одинаковые примерно вещи и называют их одинаковыми словами. Это большой рынок. Э, Есть э, колхозная всякая, ну то есть не колхозная, дурацкая мебель, отстойная из максидомов и прочих на которую тоже спрос большой, потому что, ну, это дешево, и дешево. как бы им наш дизайн им не нужен и не интересен. Поэтому я бы не сказал, что у нас есть какие-то прямые конкуренты. но ну, в смысле, бренды, где есть дизайнеры, есть классные дизайнеры, но, как правило, они все дороже. Не, ну смотри. А, поэтому тоже это... И,
1: и я там некоторое время назад
0: соприкасался с ребятами, которые оформляли модное
1: пространство в Питере, и я следил за их процессом по покупке мебели. Угу. А, и а, у них... Было два пути. Первое это находить супер крутых каких-то дизайнеров за границей, там Голландия, Франция, еще чего-то. Либо заходить на In My Room и искать э, мебель там. Вот как ты вписываешься в эту картинку? Ты э, поставщик для таких клиентов или нет? А я не очень знаю, что за In My Room. Я не видел такого. Это магазин какой-то? О, слушай, это самый, самый большой каталог дизайнерской мебели в России это типа а да я, я... да это типа нефти э, знаешь хаос точка ком да. Вот, а это, по сути, то же самое, только в России. Ну, тут есть российский хаос, а вот это вот доморощенный, там, появился раньше, чем хаос в России. И у них огромная коллекция дизайнерской мебели, она там, ну, на самом деле, довольно дорогая. И ее покупают как для пространства, так и отдельные люди, которые вот любят дизайнерскую мебель. И мне интересно, вот вписываешься ли ты в их философию, или для них принципиально важно, чтобы мебель была дорогая? Вот кто ваш покупатель?
0: У тебя есть такой вот четкое понимание в этом разрезе? Э, ну, у меня есть достаточно четкое понимание, кто наш покупатель. Я не очень понял с Room, то есть это это трушный дизайн, это не реплики китайские, да, которых тоже на рынке полно, а это именно настоящие вещи там с, с европейских фабрик, да? И, 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 Честно, что-то. я им свечу не держал, не знаю. Не, а сколько, скажи, стоит там стул? Я тебе скажу тогда, откуда он взялся. Слушай, что я там смотрел? Я там смотрел барные стулья. Барные
1: стулья по-моему, там от 20 тысяч. Mm-hmm. Но они очень клевые, они очень классно
0: выглядят. Кресла у них от 40 тысяч. Ну, может быть, тогда и, и какие-нибудь трушные, я посмотрю. Просто у нас полно на рынке же китайского, которое копирует вот крутые всякие предметы нормальных брендов и стоит в 6 раз дешевле сделано в 8 раз колхознее. Это отдельная еще тема и не все понимают, что это просто дурной тон в наши дни ставить реплику на стул в хороший и в проект это недопустимо. А наш клиент это кто это молодой предприниматель который в теме, который в общем понимает, как жизнь устроена, который э, открывает там какую-то классную кофейню, ресторан, э, бар э, или какое-то любое другое общественное пространство, который понимает, что на нормальные проекты надо тратить э, соответствующие деньги, что как бы за 100 тысяч рублей ты заведение не построишь, который понимает, как делается этот бизнес какую мебель ему сюда поставить китайскую реплику нельзя это как бы это плохо икею ну тоже это не, не та культура дизайнерская мебель нормальная откуда-то из европы дорогая поэтому тут появляется дел дизайн и которые предлагают такой характерный в принципе лук дел дизайн это бренд ну то есть покупая нашу какую-то штуку ты еще все- таки становишься сопричастным вот к нашей тоже культуре. И наши объекты, они в каком-то смысле уже стали такими маркерами, что если вот заведение наш стул, значит заведение ок. Ну, не все, конечно, ок, где стоит наша мебель, но многие из них. Слушай, но ну, ну, если есть рынок на стулья за 39, почему вы свои продаете по 8? Э, ну, может быть, мы... Ну, то есть, зачем? Не, ну я, я не думаю, что нашу табуретку купят за 30. Это мое просто ощущение, вот ее стоимости, ее ценности. Тут есть такая тема, как стоимость и ценность объекта. И они должны быть идентичны. То есть ценность это те вот, э, удовольствия, которые этот объект предлагает: его качество, его комфорт э, и все остальное. Но не стоит наш табуретка 30 тысяч, мне кажется. Это, это просто
1: скромность, либо это какая-то объективная оценка, и там с ростом бренда вы будете повышать стоимость.
0: Э, ну, стоимость мы постепенно само собой повышаем, потому что мы там многое улучшаем. Ну и инфляция тоже происходит. Это не скромность, это... Я не знаю, насколько я объективен. Конечно, я я не могу однозначно сказать, что я как-то объективно оценил этот продукт. Но вот такое мое ощущение, что он должен стоить столько. Ну, вроде как я... Это ощущение правильно, потому что за эту цену этот продукт покупают. Ну, и мы его тоже производим и не разоряемся, скажем так. Как у вас происходят продажи? Допустим, вы придумали какой-то
1: новый стул, либо табурет, И что происходит сначала? Вы запустили в производство тысячу штук, либо вы там пошли на какую-то выставку, показали, вас сделали предзаказ. Мне кажется, даже ужасный риск, вот выпустить тысячу
0: вещей чего-то и потом не быть в состоянии это продать. Ну, кстати, во-первых, мы говорим только про стулья, а у нас, кроме стульев, куча всего есть тоже в магазине, диваны и, и даже светильник, и столы, в общем, и все такое. Ну, поэтому можем про что-нибудь другое поговорить. Как происходит продажа? Ну, во-первых, пока что у нас нет тоже какой-то культуры типа презентации нового продукта, над которой мы хотим поработать. Мы, поскольку существуем недавно, мы так как бы незаметно открыли, этот сделали интернет-магазин, потом незаметно туда что-то стали добавлять, менять, редактировать, и как бы он уже существует, и вот там есть какая-то продукция, и она появляется так тихо, и, в общем, кто ее находит, тот покупает. Это неправильно, потому что рождение нового стула все-таки это событие, это праздник, его нужно презентовать обществу, это надо делать красиво. Про этот стул можно снять фильм, пригласить всех в шоу-рум там, и устроить правильную презентацию с шампанским, в общем, и спикерами. Мы хотим делать так. Пока, пока мы просто у нас что-то появляется, мы постим в Инстаграме картинку, пишем «Вот у нас новый стул», и он как-то постепенно начинает жизнь. Серьезно? Ну да. Хорошо. А есть ли у вас какие-то системные каналы продажи,
1: там, не знаю, те же выставки, либо сторонние онлайн-площадки, которые вам генерят трафик или перепродают вашу продукцию?
0: Нет, объясню, почему. Выставки... В основном все, ну, типа, это не не наша тоже, не наша среда. На выставках, которые у нас там происходят в Ленэкспо, где демонстрируют строительные материалы и какую-то мебель, это не наша среда и не наш клиент. Мы туда не вписываемся, нам это ничего не принесет. А магазины, которые могли бы торговать нашей продукцией, все магазины в основном торгуют китайщиной. Там другое, другое ценообразование. Короче, магазин, когда просят на стул, он хочет с каждого продукта 30% забирать себе. Потому что 10%... Как минимум. Ну, как минимум, да. Потому что 10% им нужно платить налог, 10% к дизайнерам, которые покупают этот стул, И только 10% минимум они хотят зарабатывать. Мы, поскольку... Мы каждую копейку в этом стуле как бы создаем своими руками. У нас нет этих 30%, чтобы кому-то отдавать. Мы все должны зарабатывать, иначе у нас бизнес так долго не проживет. Они, имея эти 30% с китайской мебели, которая стоит там копейку, когда она пересекает границу, она стоит там тысячу рублей, на складе ее покупают за три, за три тысячи, магазины продают за 9. Вот тут как бы бизнес тогда у них складывается. Когда делаешь сам, такое невозможно. Поэтому мы только сами продаем пока. То есть вы делаете 4 миллиона продаж на сарафане? Ну
1: да. Сумма сойти. Но это, конечно, очень круто. А нет ли опаски, что в определенный момент Рафан перестанет... Что это др... ну, да.
0: Последнее время на самом деле нет. Сейчас у нас заказов на несколько месяцев вперед, и, в принципе, вот можно немного расслабиться. Все, каждый месяц до этого у нас был такой момент, когда у нас на счету 0 рублей, а, а нам-то нужно постоянно за что-то платить, платить зарплаты, платить за, за закупки материалов, платить нашим всяким аутсорсным партнерам, всем нужно постоянно платить. Нас все время закидывают счетами, и вот когда у нас этот 0 рублей на счету, и нам приходят на почту, в общем... Напоминание, что мы должны денег этим, так немного становится, конечно, некомфортно, потому что с каждым днем этот долг растет. И вот у нас много раз было такое, что мы садимся, так, ну все, типа заказов нет, денег нет, ну все, типа давайте расходиться. Расходиться. Да-да. Последний момент, там, кто-нибудь звонит, такой, ребята, срочно нужно 200 стульев, быстрее делайте счет, сейчас пришлю денег. И мы такие, а, ну все, принесло. И, ну, в общем, такое было, наверное, раз двадцать, но ну, если не больше.
1: Вообще, вот расскажи про ваши тяжести. Это, как ты правильно сказал, управление производством – это жесть. Я немножко об этом знаю, и поэтому пытаюсь вообще никак этого не касаться, никогда. Это железо, это люди, это пространство. Ну, во-первых, скажи, сколько вам обходится содержание производства в месяц, даже если оно пустует?
0: Ну, тут нет тоже однозначные цифры, потому что содержание производства – это не только там, аренды и зарплаты, которые каждый месяц одни и те же, это еще постоянно какие-то покупки там оборудования, какие-то ремонты, какие-то еще процессы которые мы делаем для себя которые надо оплачивать угу. а, ну я думаю что без, именно без закупок там, материалов и нового оборудования оно обходит 1500. Воу, прилично ну это прилично но ну, если сравнивать с, с большими мебельными корпорациями ну это конечно что и там, любая Фабрика, которая делает кухни, которые продаются в мебельном континенте, такие вот разноцветные, у них оборот, конечно, ну, в 10 раз больше, чем у нас. Так что мы микробизнес тоже. Сложность в том, что вот наш цех, он может производить в месяц определенное количество работы. Если у нас работы меньше, нам не хватает денег на содержание цеха. А работы больше мы взять не можем, потому что мы не успеем все сделать. И поэтому сложность в том, что для цеха нужно создавать именно то количество работы, которое он может делать за этот период. И это сложно, потому что нужно какие-то заказы отсеивать, какие-то отсеиваются сами. И набрать именно столько работы, сколько нужно, это Это тонкое искусство. Сложность... Ну, сейчас уже сложности меньше, чем раньше, намного. Например, мы еще подприкрыли столярку. У нас было столярное тоже свое производство, а столярка – это немного другое. Это постоянные монтажи, это все, каждый, каждый проект он кастомный, ты сталкиваешься с новыми какими-то проблемами, что там, ну, с технологическими, не буду, короче, их описывать, это никому интересно. Там, в этот раз сломалось что-то вот так, в другой раз что-то сломалось по-другому, в третий раз не учли там еще что-то, короче, поэтому со столяркой мы завязали и делаем сейчас только базовые вещи тоже для своей серийной продукции. Так шкаф другу просто мы уже не делаем. На производстве часто что-то ломается, ломается оборудование, чего-то постоянно может не хватать, материалов. Сотрудник может заболеть в самый неподходящий момент – И тогда тоже эта работа, которая всегда на грани, она не делается.
1: Какая у вас была самая жесткая ситуация? Ну, Ну, такая прям, что вспоминаешь, и так внутри внутри все переворачивается.
0: Жестких ситуаций было столько, что даже сейчас не вспомнишь, какая из них жесткая. Но у нас были разные приключения. Ну, Во-первых, когда мы делали кастомную продукцию, любая задача и поставленные для нее сроки, это всегда экстрим. Это всегда связано с тем, что кто-нибудь обязательно тебя подводит ну, в цепи тех, кто участвует вот в производстве объекта. Там, допустим, у кого-то сломался лазер, мы не можем вырезать там, лазерные детали, у кого мы их обычно заказываем. Мы начинаем... там пятницу вечером, обзванивать другие лазеры, никто работать не соглашается, мы там каким-то чудом находим кого-то, кто нам там это вырежет в субботу ночью, потом мы в воскресенье ночью там это варим, куда-то все время везем, куда-то бежим. Это так очень часто. Но в основном вся, вся жесть она была, когда мы делали вот кастомную продукцию и когда мы занимались стройкой. смешная была ситуация, например, когда мы очень долго строили один бар, а потом в последний момент мы монтировали там подножки ну, у окна, чтобы на нее ноги ставить, когда за столом сидишь, и просверлили трубу отопления. Эту трубу отопления затопила кипятком вот этот вот бар, который мы только что достроили. Там были достаточно напряженные отношения с заказчиками все это время. Это было очень долго, мучительно. Мы сами там делали полы, затаскивали туда 25 тонн гравия, чтобы сделать пол. Сами там дышали этими всякими ядовитыми лаками. Короче, все делали, все делали, вот все уже закончили. И тот раз и затопили его кипятком и ползали потом, там, часов восемь с тазиками, этот кипяток вычерпывали на улицу из стокольного помещения. Вот мне вспомнилась такая история. Да. Ну, это все, это учит, закаляет, это все. Сейчас я рад, что с нами такое происходило. Не у каждого есть опыт. Да, ты говорил про то, что у вас было порядка 20
1: случаев, когда вы почти закрывались, потом что-то внезапно появлялось. И я вот заметил, что для некоторых людей вот это максимальный порог э, стресса. И они один раз такое переживают, но всегда бросают бизнес. А а есть люди, которые переживают раз за разом, чувствительность полностью исчезает. Ну ну да, Ну, ну сейчас у нас кассовый разрыв. Ну
0: да, с годами такое приходит, и у многих моих друзей тоже мы обсуждали такую тему, что раньше все перед каждой арендой тряслись, собирали деньги, очень нервничали, если их не хватает, сейчас всем все спокойно, в общем, чего-то ждут, и раз они не закрылись там ни разу в течение этих лет, когда было тяжело, значит, сейчас тоже не закроются, все нормально.
1: Вот на самом деле человеку, который не занимается предпринимательством, очень тяжело это объяснить. И иногда люди там в быту, они там спрашивают, как ты можешь не переживать там по поводу этой бытовой ситуации? А ты там про себя понимаешь, что это вообще такой пустяк. <с1> Как-то оно разрулится. <с1> вообще, ты думаешь, насколько это здорово вообще, что предприниматели часто вот, полагаются на историю, по факту на авось, да? вместо того, чтобы там заранее, за месяц в шесть предусматривать этот риск и подстилать себе соломинку. Ну,
0: я не знаю, может быть, кто-то это и способен делать и за 6 месяцев там продумывать все шаги, делать бизнес-планы и ему четко следовать, но в нашем случае это точно было невозможно, просто это постоянно какие-то неожиданные задачи, которые нужно вот интерактивно решать, и у нас никогда тоже не было бизнес-плана, мы, в общем, решали те проблемы, которые есть сейчас. И мне кажется, это правильно, потому что э, никакому плану следовать тут нельзя, потому что это процесс творческий, спонтанный, он развивается. По ходу выполнения какого-то плана ты понимаешь, что нужно было делать по-другому, это нормально. Понятно,
1: потому что ты рассказываешь, мне кажется, что тебе сейчас очень комфортно, ты получаешь удовольствие от работы, эстетическое, финансовое, физическое ты что же называется там в хорошем месте сейчас? Каким-то видишь... А, да, я слышал там сдох, что-то не а, так. А, не-не,
0: я хотел сказать, что не то, чтобы мне сейчас очень комфортно, но это нормально. То, что есть всегда какие-то трудности, в общем, без них тоже скучно.
1: Да, здоровый нервяк он должен быть. Так вот, вопрос в том, где ты видишь свой бизнес, скажем, через 10 лет. То есть какая у тебя цель? Это... Обороты, либо наоборот, экстраполируешь на общество, что вот общество наконец-то созрело, и кроме тебя там еще есть 200 таких в Питере, которые делают качественную демократичную дизайнерскую мебель. Распиши мне свое будущее, если можешь, и твоей компании.
0: Я, если честно, не очень хорошо вижу это будущее, но я имею в виду, что оно будет, и однозначно оно будет классное, но я не, не пророк, и я не знаю, что будет, потому что если бы мне полтора года назад сказали тоже, что у меня будет шоурум, я бы подумал, что да вряд ли, а нафига он. Поэтому я не знаю, вот это как раз то, о чем я говорю, что я не знаю, куда наш бизнес, в общем, повернется в будущем. Э, ну, я однозначно понимаю, как должен развиваться наш бренд. Какая новая продукция должна появляться, куда можно двигаться в плане там, открывать шоурум в Москве или еще где-то. Я однозначно хочу возвращаться еще в большую архитектуру, с которой я немного подзавязал, чтобы сейчас заняться мебелью, это как-то грамотно все поставить. Поэтому мы, в принципе, сейчас беремся за всякие проекты. Я однозначно вижу наш бренд, поскольку он в авангарде, этой движухи как... Ну, я вижу его просветительскую миссию, чтобы всем рассказать о том, что такое нормальный дизайн и каким он должен быть. Что, будет через 10 лет, я не знаю. Ну, вон у нас в стране какая-то ситуация неоднозначная вообще. Ну, как и всегда, впрочем, в нашей стране.
1: Спишем это на здоровый напряг. Ну, да. Так, слушай, ну, на самом деле у нас уже время подходит к концу. У нас еще есть такая завершающая рубрика, называется «Блиц». Вопросы относительно короткие, отвечать на них тоже можно коротко, но не обязательно. Окей. Что для тебя деньги?
0: Э-э- ресурс. Окей. Okay.
1: Это ответ? Да, <соск> да если... Хорошо. Ты меняешь мир или зарабатываешь деньги? И то, и
0: то. Ты счастлив? Да или нет? И почему? Можно сказать, не всегда. Конечно. Ну, вот. И да, и нет. Ну, когда как? Чем, в принципе, должен заниматься человек? Да <wall> чем хочет, в общем-то, ничем конкретным. Все свободно. В
1: <св плане бизнеса, когда очень-очень хочется, но очень страшно, что делать? Работать. <смех> Дай, пожалуйста, напутствие тем, кто хочет выразить себя с помощью своего дела, но еще сомневается. Э, не ссыте. Прекрасный совет.
0: Спасибо.
1: <смех> ну, и Завершающий вопрос. Почему ты выбрал
0: Тильду для разработки своего сайта? О, это я уже не помню. Но она... у нас был сначала на Виксе сайт. Нам показалось, что на тильде собирается, он проще, выглядит нормально. Ну, В общем, вот поэтому. Супер, хорошо. Нормально? Нормально? Да, Да. конечно, конечно. Нам сайт делает один наш друг, поэтому я не сильно в это вникаю. Он сказал: давай делать на тильде. Типа я я шарю в тильде, это норм. Я сказал, давай. Ну, супер, работает. Примерно так, да.
1: Слушай, пока ты отвечал на эти вопросы, мне появился еще один. Наверное, вот это будет завершающий, и он уже не блицовский, а нормальный. Если бы вернуться на назад, вот, 7 лет назад, и у тебя была возможность сделать
0: все по-другому. Ты бы что-нибудь сделал по-другому? Если что, то то как и почему? Э -э, Ну, я бы, если бы я с текущим опытом вернулся на 7 лет назад, я бы сделал многое по-другому, конечно. Расскажи. Ну, я бы в меньшее количество блудней вписался, всяких строительно-производственных. Я бы сразу отказался от амбиции делать все у себя на производстве. Ну, из-за чего тоже мы долго не могли как бы из цеха выползти, потому что все пытались делать сами. Я считаю, что ну, делать на аутсорсе – это правильно и хорошо, и так надо делать. Ну, если, конечно, есть этот вообще аутсорсный ресурс, который работает хорошо, с этим тоже сложно. Я бы, я бы, короче, все все то же самое сделал быстрее и меньше бы кошмарился. Мебель бы там присутствовала? Да, однозначно. Понятно. Ну, отлично,
1: хорошо. Так, Арсений, мне было очень приятно с тобой пообщаться. Я тебе желаю, чтобы через те самые 10 лет у тебя не было даже мысли о том, что российское общество, либо питерское общество не готово к такой мебели. Да? И чтобы навсегда в прошлое канули традиции э, советского и постсоветского мебелестроительства.
0: Не, ну советское мебелестроительство – это неплохое. В общем-то, я больше борец вот со всякими, с репликами, во-первых, и с репликами реплик, во-вторых. Кстати, вот чем тебе нравилась
1: советская? Просто, ну, у бабушки, у родителей я сталкивался с советской мебелью. Что тебе в ней
0: привлекает? Ну, не то, чтобы меня тоже в ней прям что-то сильно привлекает, просто она качественно разрабатывалась, качественно делалась. Mm-hmm. Это, в общем-то, достоинство. Не сказать, что меня привлекает вся эстетика советской мебели. Ну, и я в ней не специалист, так-то я не все об этом знаю. Но она была тоже классной. Понятно. Ну что, желаю успехов в Дело Дизайну и тебе. Спасибо. Спасибо за разговор. Спасибо, Андрюш, мне тоже очень понравилось. До новых встреч. Пока.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас был Арсений Бродач, основатель дизайн-бюро Дело Дизайн интернет-магазина Дело А с вами был подкаст «Тильда Паблишинг» и я, его ведущий Андраш Густи, с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Продюсер выпуска Лара Глебова. аудио предоставлено сервисом «Фьюг». Каждый выпуск мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью «Тильды». Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!